0: que eu tenho algo de Deus para derramar na vida de vocês nessa noite, né? Eu sou a pastora Vanessa, sou de Campinas, pastoreio a família Cristo Salva, né? Junto com meu esposa há nove anos, tenho um casal de filhos, o Vitor de 20 anos, tem bastante gente aqui que conhece, bastante jovens que conhecem ele aí, né? A Rafa que está aqui comigo também tem 16, e Deus tem nos dado essa missão já há nove anos lá em Campinas, e juntos temos pastoreado aquele lugar, com desafios, mas com muita bênção e com muita gratidão, sabendo que o Senhor tem conduzido todas as coisas, né? porque Ele nunca nos chama para algo que Ele não nos capacita, Ele nunca nos chama para algo que Ele não nos habilita a fazer, se Ele confia algo nas nossas mãos é porque nós estamos habilitados, às vezes nós olhamos a nossa condição humana, mas Deus não olha a nossa condição humana. Deus vê além da nossa condição humana Além da nossa capacidade humana Então se Deus te deu algumas coisas Esse ano E né, eu creio que ele te deu Saiba que você é uma filha confiável Você é uma mulher escolhida E ele só entrega Coisas, confia coisas Para aqueles que são escolhidos e confiáveis Então se sinta privilegiada né, De receber Do Senhor Se é na tua casa, se é através né, do ministério, Deus sempre confia algo a nós, e nós precisamos ter gratidão por isso, né? é, eu gostaria que você, antes de eu iniciar a palavra, fechasse os seus olhos né, e começasse a pensar em tudo que Deus fez, tudo que Deus fez na tua vida nesse ano de 2023, nós estamos aí a Há pouco mais de 40 dias para terminarmos o ano. E eu quero que você comece a trazer à tua memória os feitos do Senhor na tua vida. Em qual área da tua vida Ele derramou algo? Porque quando a gente fala de uma graça, de uma porção de Deus liberada sobre nós, isso acontece sempre de forma individual e única, porque é assim que Deus nos vê. Deus nunca entrega nada de forma igualitária Mas ele sempre entrega algo de forma única Talvez o que Deus fez na tua vida nesse ano de 2023 Foi na área da saúde Talvez o que Deus fez na tua vida A graça que ele derramou E nessa noite você está aqui para agradecer Você está aqui para se derramar diante dele em gratidão pelo que ele derramou na tua família, na vida dos teus filhos, na tua casa, talvez na sua memória agora venha a dificuldade financeira que você passou esse ano, mas o Senhor estava lá, te ajudando, cuidando, te amparando, trazendo toda a provisão e todo o sustento para você e para a tua casa. Tem períodos da nossa vida que nós achamos que não vamos suportar algumas coisas. Mas saiba que até a aprovação, nós precisamos desenvolver a gratidão nesse lugar. Até nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos ser gratas. Gratas pelo que Deus fez, gratas pelo que Deus faz... E gratas pelo que Ele fará você só chegou aqui nessa noite porque a graça de Deus transbordou sobre a tua vida a multiforme graça que a palavra dEle diz transbordou sobre a sua vida será que você pode sentir isso no seu interior? será que você pode sentir isso com fé? A fé não é um sentimento. A fé é uma certeza. Talvez durante esse ano você não conseguiu ser grata por algumas coisas, porque você esperava que fosse diferente. Mas Deus mandou te dizer nessa noite que as coisas aconteceram exatamente como tinham que acontecer. Ele não perdeu o controle e continua estando lá, cuidando de todas as coisas. Abra os seus olhos e olhe para mim. Você crê nisso? Você crê que Jesus está lá cuidando de todas as coisas? E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para reconhecer a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. O favor de Deus. E trazer a nossa memória, o nosso coração, a nossa mente. Por isso que eu quis fazer esse exercício com vocês antes de começar a palavra. Sabe por quê meninas? Porque muitas vezes a gente olha a parte vazia do copo a gente olha as coisas que não deram certo, a nossa mente, o nosso pensamento, ele tem uma área do nosso cérebro que aciona primeiro o negativo, para depois acionar o positivo, todos nós somos assim e muitas vezes nós temos que fazer um exercício enorme para trazer aquilo que Deus fez de bom, porque tanto o diabo, sabe, o inimigo, ele sempre vai tentar colocar e soprar nos nossos ouvidos Aquilo que não aconteceu ainda E nós precisamos sempre trazer a nossa memória Assim como Jeremias dizia Aquilo que me dá esperança Aquilo que Deus fez no passado Como a pastora Ana colocou aqui Aquilo que Deus faz no presente E aquilo que Deus fará no futuro Eu quero começar falando para você O que, que significa gratidão O tema dessa mensagem é a gratidão Porque Deus age de formas individuais para nos tratar e nos abençoar, cada uma de forma especial, então o tema é gratidão, pela multiforme graça de Deus derramadas nas nossas vidas, de forma individual, que nos faz ser única e especial, e quando você olha, né, biblicamente falando, o que significa gratidão na Bíblia? Você vai ver muitos versículos falando sobre gratidão, mas a gratidão fala do ato de honrar, de agradecer, de ser fiel a Deus e às pessoas por aquilo, pelo bem ou também pelo não bem que elas têm feito a nossa vida. Então gratidão é isso, biblicamente falando, resumindo, significa honrar, ser fiel né? e agradecer a Deus pelos feitos dele derramado em nossa vida de forma única, especial e individual. Lá em Salmo 139, fala sobre isso, né? que o Senhor, nos formou de forma, né? o Senhor nos formou de forma única, maravilhosa e especial. Ou seja, o que Ele derrama em nós, Ele não derrama em mais ninguém. A bênção que Ele traz para nós, o presente que Ele traz para nós, Ele não faz mais na vida de outra pessoa. E psicologicamente falando, o que significa a gratidão? A gratidão ela é uma emoção poderosa, que ao ser liberada pelo cérebro, né? ela é uma emoção, mas ela começa aqui na mente, então quando você começa a sentir né, essa emoção da gratidão, o seu cérebro começa a ser ativada, áreas né, de neurotransmissores, de hormônios como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, e ali as atividades cerebrais, elas começam a modificar e hoje existem estudos queridas, que mulheres que são gratas, né? Pessoas que são gratas, que desenvolvem um senso de gratidão e praticam a emoção da gratidão com mais frequência durante o dia. E no final dessa mensagem eu vou orar por você e eu quero deixar cinco exercícios que você pode fazer para aumentar o seu nível de gratidão. Então, pessoas que desenvolvem essa emoção da gratidão e praticam isso com frequência durante o seu dia, tá? Eu não estou falando com um acontecimento mas durante o seu dia a dia, elas tendem a ter menos depressão, ansiedade, diminui a questão de pressão alta, problemas cardíacos, estresse. Então tudo isso a gratidão ela proporciona no nosso corpo. Ela além de ser algo que equilibra o nosso corpo, é algo que também equilibra as nossas emoções e faz com que Deus seja honrado. Faz com que Deus seja lembrado, faz com que nós possamos olhar para o Senhor e transbordar de gratidão, como está escrito lá em Tessalonicenses, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, nós precisamos praticar mais essa emoção. Nós precisamos falar mais, porque a gratidão ela não é só uma emoção. Psicologicamente falando, a gratidão ela se transforma numa ação, num comportamento. Então ela passa pelo estado da mente, ela passa pelo estado da emoção, mas ela transforma-se num comportamento. Então ela tem que ter ações práticas, você tem que ter atitudes de gratidão, você tem que falar, você tem que demonstrar, você tem que verbalizar, você tem que sinalizar de alguma maneira. Porque à medida que você faz isso, você vai equilibrando áreas do seu corpo e você vai honrando a Deus. Queridas, Deus não resiste um coração grato. Quando o Senhor Ele olha para uma mulher grata, por mais difícil, sabe, que nós passemos situações, mas quando o Senhor olha para o nosso coração e encontra um coração grato, ali Ele encontra um depósito de derramar mais bênçãos, de derramar mais abundância, de derramar mais prosperidade, de derramar mais e mais e mais. Por isso, talvez se você olhar para a tua vida esse ano, você fala, Vanessa, eu tenho poucos motivos para agradecer. Foi um ano tão difícil para mim, mas agradeça pelo difícil Agradeça pela provação A Bíblia lá em Filipenses diz que tende de alegria Quando você passar por grandes provações Porque essa provação produz em você perseverança E por aí o versículo vai sendo né, mencionado Então nós temos que agradecer e ter alegria quando a gente passar por provações E muitas vezes não é isso que acontece meninas Diante de uma aprovação, a primeira coisa que a gente faz é porque comigo? Então, eu quero falar sobre três características de uma mulher grata. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 75 e eu quero que você comece a se analisar. Se esse ano você praticou, né, essas três ações, esses três comportamentos, essas três atitudes. Salmo 75 a partir do verso 1, vamos ler lá. A minha versão, eu comprei uma Bíblia nova esse ano, né? Porque eu não tinha a Bíblia NVT ainda Eu tinha várias NVI, Almeida, Corrigida E aí eu não tinha a NVT ainda Então a minha Bíblia, ela é a NVT Então como ela tá novinha, eu ainda tô com dificuldade de achar Eu ainda tô me familiarizando com ela Inclusive eu deveria ter colocado uns post-its aqui para me ajudar, né? Salmo 75, verso 1 e o verso 9 nós vamos ler, Tá? E, a, e Bíblia boa, meninas é Bíblia, rasga, é Bíblia riscada Rasgada não, misericórdia, Jesus Rasgada não, riscada, né? Então compra, não tem dó não Risca mesmo, marca Porque ali, sabe, você vai saber onde Deus falou com você Olha o que diz Salmo 75, verso 1 Graças te damos, ó Deus Graças te damos Porque estás próximo Em toda parte se fala das tuas maravilhas Verso 9 Quanto a mim, sempre anunciarei, anunciarei o que Deus tem feito Esse Salmos ele começa dizendo que graças você dá pelo Senhor Por tudo aquilo que Ele tem feito né? Por toda parte se fala das tuas maravilhas Será que você é essa mulher que nessa noite pode dar graças a Deus Por todas as maravilhas que Deus fez na tua vida esse ano? Será que você pode, como diz esse salmo, sabe? Anunciar as maravilhas que Deus tem feito na tua vida? É claro, meninas, que nós não vamos anunciar as maravilhas nos detalhes. Porque tem bênção que Deus derrama. E às vezes ao compartilhar com o outro, a gente pode não ser bem compreendidas. Mas de forma geral, você pode anunciar aquilo que Deus tem feito se eu tenho um trabalho, é porque Deus me deu, se eu tenho uma casa, é porque Deus me deu, se eu tenho saúde, é porque Deus me deu, se eu tenho algo para ir no supermercado e comprar, é porque Deus me deu, quando nós começamos a testificar isso e a relatar e a testemunhar, queridas, a abundância de Deus nos toca em outras áreas, mas sabe o que, que acontece conosco? Muitas vezes nós olhamos para essas coisas como algo comum. E aquilo já não passa mais a, a ser motivo de satisfação e gratidão na nossa vida. Aquilo passa a ser algo comum. A gente se acostuma com as bênçãos, com as dádivas, com os presentes de Deus. Do pequeno para o grande. Quando na verdade nós temos que todos os dias agradecer pelas pequenas coisas e as grandes coisas por isso meninas, sabe, a partir desse culto eu quero que vocês façam esse exercício de louvar a Deus, Deus obrigada, se você faz, glória a Deus, mas você vai fazer mais, eu creio que você vai sair daqui praticando muito mais, sabe, essa emoção poderosa que é capaz de tocar todo o teu corpo na integralidade, não é só no Espírito querida. você não está entendendo, a gratidão é algo que toca o nosso corpo na integralidade, alma, corpo e espírito por isso que é algo tão poderoso e por isso que o diabo tenta colocar murmuração na nossa boca por isso que o diabo tenta colocar reclamação na nossa boca por isso que o diabo tenta colocar insatisfação na nossa boca porque ele sabe que a gratidão é uma arma poderosa que desfaz todos os intentos de Satanás contra a nossa vida por isso está passando por um momento difícil, agradeça está passando por, momento de, por momentos bons, celebre, a Bíblia lá em Eclesiastes, diz que quando os dias forem bons, aproveite, mas quando os dias forem maus, reflita, porque Deus fez tanto um quanto o outro, para que nós não saibamos acerca do nosso futuro, Eclesiastes 7,14, eu acho que é isso, então nós precisamos essa celebração Essa gratidão, tanto pelos momentos bons Quanto pelos momentos ruins Entendendo que Deus Está presente em todos eles No verso 9, diz assim Quanto a mim fale, fale, Repita comigo, quanto a mim Sempre Anunciarei O que Deus tem feito Na minha vida Guarde esse versículo No teu coração Enquanto a você você sempre anunciará os feitos do Senhor na tua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre, né, ser grata é reconhecer a fidelidade, a bondade de Deus na sua vida em todo tempo. Em cada estação, em cada fase, em cada ciclo, em cada momento. Será que durante esse ano você celebrou todas as fases? Ou você celebrou só as fases melhores? Se você celebrou só as fases melhores, eu digo para você, a partir do ano que vem você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que ser uma mulher que celebra mais e mais e mais até os momentos difíceis. Quando eu pego, né, assim, quando a gente começa a tratar um paciente, eu também sou psicóloga, no estado depressivo... Uma das coisas mais difíceis de você fazer com o paciente É tirar ele daquele modo desadaptativo, desativado E trazer ele para um modo de gratidão, e de satisfação, de contentamento Porque é como se um filtro negro entrasse na mente e nos olhos E fizesse com que ele não enxergue as outras coisas que ele também tem E a partir dali ele só começa a enxergar problema, problema, problema A mente... Do depressivo olha o passado e a mente do ansioso sempre olha o futuro. Então ele faz previsões do futuro sempre negativas. Ai, ah, mas eu acho que não vai dar certo. Ai, ah, mas eu acho que isso aqui não é para mim. Ai, ah, mas eu acho que eu não vou dar conta. É uma mente cansada que não consegue celebrar a gratidão daquilo que Deus está fazendo no presente. No aqui, no agora. E a Bíblia fala lá em Mateus, né? Que porventura nós podemos acrescentar um côvado. No nosso dia de amanhã Nas nossas preocupações pelo amanhã Então nós precisamos ser gratas pelo hoje Pelo presente, pelo aqui, pelo agora E eu quero falar para vocês Três comportamentos O primeiro comportamento de uma mulher grata Que celebra, e eu quero te fazer essa pergunta Esse ano Você teve esse comportamento de anunciar Mulheres gratas Anunciam o que ele Está fazendo Ou o que ele fez Ou o que ele continua fazendo essa é uma característica de alguém que é grato, ela não guarda só para si, ela transborda, ela fala, ela fala do Deus fiel que ela serve, ela fala do Deus maravilhoso, da bondade de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela, ela tem prazer nisso, ela não sente vergonha, ela não sente vergonha, deixa eu te falar uma coisa, se você é um tipo de mulher que você olha para a tua vida e você fala, mas que testemunho eu tenho? Né? eu não tenho muitas coisas para contar, celebre as pequenas coisas, celebre as pequenas conquistas, celebre as pequenas sementes, porque nada nasce grande, o que nasce grande é anomalia, o que nasce grande não vem de Deus, então nós precisamos celebrar e ser gratas a Deus pelas pequenas coisas que Ele já tem derramado na nossa vida, porque as grandes coisas vão nos tocar, então quando você é grata, você anuncia o que Ele faz. Quando você olha lá em João 4, capítulo 4, a partir do verso 30, 29, acho que é, 39, João 4, 39, da mulher samaritana. Quando aquela mulher, ela teve aquele encontro com Jesus no poço, eu vou falar alguns versículos, tá? eu quero dar alguns exemplos de mulheres para vocês, rapidamente mas quando essa mulher samaritana, ela tem um encontro com Jesus, e Jesus ele traz esse processo de restauração, de cura e de libertação para a vida dessa mulher, o que, que ela faz? Ela sente prazer, ela sente satisfação em anunciar o que Jesus fez com ela ali, então quando uma mulher é restaurada, quando uma mulher é curada, quando uma mulher recebe algo de Deus, ela anuncia as grandezas de Deus sobre a vida dela, olha o que diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho, do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Verso 40. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali por dois dias. Ou seja, essa mulher ela anunciou tudo o quanto Jesus tinha feito na vida dela. E eu quero te perguntar. Esse ano de 2023... Quantas vezes você anunciou... Com gratidão... Com satisfação... Com contentamento... Com celebração... Aquilo que Deus fez na tua vida... Quantas vezes querida... Quantas vezes você... Sentado numa conversa com alguém... Com um parente... Com a tua família... Com os teus filhos... Quantas vezes você ali na mesa da tua casa... Trouxe a memória... Aquilo que Deus fez e começou a anunciar para a tua casa, para os teus filhos, aquilo que o Senhor fez Se você ainda não tem esse comportamento, você pode começar a exercitar a partir do ano que vem Ou melhor, a partir de amanhã, porque o ano ainda não acabou Nós ainda temos 45 dias aí mais ou menos para acabar o ano Por que esperar o ano que vem né? A gente tem o hábito de procrastinar e sempre jogar para frente aquilo que a gente pode fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, se você não anunciou aquilo que Deus fez na tua vida, a partir de amanhã comece a abrir a tua boca como essa mulher samaritana e anunciar os grandes feitos do Senhor na tua vida. Um outro exemplo está em Marcos 5, 18, 20, sobre aquele endemoniado de Gadarena. Quando o Senhor, ele traz um processo de libertação na vida daquele homem. O que, que ele faz? Rapidamente ele começa a anunciar o que Jesus fez né, na vida dele. Mulheres gratas, mulheres que celebram, mulheres que são satisfeitas. Mulheres que vivem um estado de contentamento. Elas começam a, a, a anunciar com gratidão aquilo que Deus tem feito. É interessante eu falar disso porque quando eu estava preparando essa palavra essa semana Eu me lembrava, né? eu me casei aos 19 anos E quando eu me casei eu fui morar no fundo da casa da minha sogra numa casinha de dois cômodos. Eu tive que vender a minha cama para poder comprar né, a, o berço do meu filho Porque não cabia a cama e o berço Então a gente comprou um sofá cama, eu dormi durante três anos no sofá cama para ele poder ter o bercinho dele e o cantinho dele Então de dia virava sofá e de noite Queridas, imagina, você vai viajar para um lugar Quem já dormiu em sofá cama aqui? Levanta a mão Você dorme três noites e acorda arrebentada, não é verdade? Você imagina você dormindo três anos Eu tenho um buraco nas costas Porque envergava só do meu lado Meu marido era mais gordo Não envergava do lado dele, envergava do lado meu Mais fortinho e durante esses quase três anos que eu morei lá eu não me lembro de uma vez e, eu, e essa semana Deus me lembrava disso xingar esse é sofá cama essa né porcaria falar um nome mais bonito é, e aí por aí vai os nomes bonitos que às vezes na hora da raiva daquela emoção intensa você solta né, ou eu já soltei em algum momento também em nenhum momento Ou seja, por que eu estou te contando isso? Porque às vezes meninas Nós esperamos situações Perfeitas para desenvolver a gratidão Situações favoráveis Para desenvolver a gratidão Quando na verdade Deus quer que nós sejamos gratas Satisfeitas, contentes Honrando, sendo fiel a Ele Nos momentos difíceis também Ao qual nós atravessamos Durante esses três anos, eu não me lembro de reclamar daquele lugar, do banheiro que saía na cozinha. Era uma casa sem perna e sem cabeça. Abria, dava de cara com a mesa da cozinha. Então alguém usava o banheiro e tinha alguém. Mas era o que eu tinha. E eu celebrava e eu agradecia todos os dias no pé do meu sofá cama por aquela casinha que Deus tinha preparado para mim. Então, não espere condições favoráveis para você anunciar, para você falar. Lá, no, lá foi a minha primeira célula onde eu me reunia com oito mulheres Na cozinha da minha casa e nós ficávamos todas assim Às vezes nós pensamos assim, eu só vou fazer uma célula quando eu tiver um sofá Eu só vou fazer uma reunião de mulheres quando eu tiver um lugar para sentar Aí quando eu mudei de casa, eu demorei dois anos para comprar o meu sofá e Continuei fazendo a reunião com mulheres e nós sentávamos no chão em almofadas tudo isso, queridas, Deus vai olhando o coração. E Deus só derrama mais mais a partir de um momento que nós entramos nesse estado de gratidão, porque a emoção biblicamente falando é honra, fidelidade e agradecimento a Deus. Mas psicologicamente falando, ela é um estado emocional e se nós não entrarmos nesse estado emocional e desenvolvermos isso a cada dia a mais na nossa vida, nós vamos continuar com pequenas coisas, não desfrutando do, né, do tudo que Deus tem para nós. A segunda coisa que eu quero deixar para você, de um comportamento que você precisa ter como uma mulher que entende aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Que tem um entendimento, que tem uma compreensão daquilo que Deus está fazendo na tua vida. É uma mulher que é fiel e reconhece o que Ele faz. Mulheres gratas são fiéis E reconhece o que Deus faz Olha o que diz a palavra em 1 Reis 17 Verso 23 e 24 Fala da passagem da viúva de Serepta Aquela viúva Verso 23 e 24 Elias tomou o menino e o trouxe no quarto A casa e deu a sua mãe e lhe disse Vê o teu, vê o teu, vê teu filho vive então a mulher disse a Elias, nisto reconheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que interessante o que essa palavra diz, essa palavra ela fala, ela fala sobre gratidão, quando Elias ele ressuscita o filho daquela mulher, ela reconhece o que Deus estava fazendo através da vida daquele homem. Vanessa, o que, que isso tem a ver com gratidão? Mulheres gratas reconhecem o que Deus faz através da vida de outras pessoas. Quando você recebe um presente, você olha o valor. Se eu, de repente, tirar um grampo de cabelo e der para você. Como que você vai receber esse presente? Você vai reconhecer e dizer... Talvez a Vanessa me deu esse presente como um ato profético, como um símbolo. Talvez Deus tocou no coração dela. Ou você vai olhar e vai falar, o que, que eu vou fazer com esse grão? Eu vou chegar em casa, eu vou jogar fora. Quando nós somos gratas ao analisar a nossa vida nesse ano, nós reconhecemos as pessoas que Deus coloca na nossa vida, porque foi isso que essa viúva teve né, como atitude, como comportamento. Ela reconheceu que foi Deus que, envi, que, havia, que havia enviado o profeta Elias ali. E automaticamente ela disse, eu sei que tu és homem de Deus e eu reconheço isso na tua vida. Eu quero deixar algo para vocês, meninas, a partir de hoje. Sabe, quando vocês saírem daqui, reconheça. Reconheça com gratidão, com satisfação o que outras pessoas fazem na tua vida. Não é gratidão somente a Deus. Porque a gratidão ela honra a Deus A gratidão ela alegra o coração de Deus Mas é também gratidão com as pessoas Pelo que as pessoas fazem ou, ou pelo que elas fizeram na nossa vida E eu digo mais É gratidão até pelas situações difíceis Que algumas pessoas às vezes te colocou Gratidão até pelos momentos difíceis Que algumas pessoas colocou você reconhecer, falar Deus, eu sei que o Senhor, talvez tenha usado a vida dessa pessoa, sabe, para falar comigo através dessa luta, dessa aprovação, dessa tempestade, o Senhor está usando a vida dessa pessoa, torne o mal em bem, a Bíblia fala sobre isso querida, nós carregamos uma unção na nossa vida, nós carregamos uma autoridade na nossa vida, nós carregamos, sabe, algo diferente na nossa vida. É como diz o tema dessa mensagem, a multiforme graça de Deus derramada na individualidade. E quando nós carregamos algo na nossa vida, nós não podemos nos atentar pelo, para o mal que nos fizeram. Mas nós temos que tornar o mal em bem. Esses dias eu estudava sobre a vida de Paulo quando ele chegou naquela ilha de Malta. As pessoas criticaram aquele homem, desde o momento que ele entrou naquele navio, até o descer naquela ilha. Trataram ele bem no começo, e de repente começaram, quando viram que ele estava com uma cobra presa nas mãos, disseram, esse homem é um assassino. Começaram a julgar. E sabe o que ele fez? Ele não maldiz, ele não... Ele não amaldiçoou aquelas pessoas, mas naquele momento ele né, se desfez da cobra e no outro dia ele permaneceu bem, sem inchaço, sem problema nenhum e ele foi curar as pessoas daquela ilha, ele foi curar sabe, os familiares daquelas pessoas que disseram que ele era um assassino e que ele estava ali e estava trazendo maldição para aquele lugar... Gratidão queridas Quando nós temos gratidão Nós reconhecemos que até o mal Que as pessoas fazem para nós Nós tornamos em bem Eu não vou devolver para o outro Porque eu sou diferente Porque eu carrego Uma unção diferente Porque o meu coração é diferente Porque você é diferente Porque o Espírito Que habita em você Te capacita a ter comportamentos diferentes de uma pessoa que não tem. Então, quando nós entendemos e caminhamos debaixo de uma gratidão, de uma satisfação, de um contentamento daquilo que Deus está derramando na nossa vida, nós reconhecemos os profetas que Ele envia, nós reconhecemos as pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho, nós reconhecemos o, as provações a qual nós passamos e em tudo nós aprendemos a dar graças. Graças, graças, graças ao nosso Senhor. Um outro versículo que fala é Lucas 17:15 sobre os 10 leprosos. Quem conhece essa passagem aqui, eu não vou nem ler inteira. Mas essa passagem ela fala sobre gratidão. Dez foram curados. E quantos voltaram para testemunhar aquilo que né, o Senhor tinha feito ali? Quantos? Um. E olha o que diz lá no finalzinho dessa passagem. É, Lucas 17, 15, 18. Eu quero é, um dos dez, não, coloca no 15 para mim, vamos ler o 15? Isso. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Olha esse 18. Não houve. Porventura quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro. Queridas, eu quero que você pense aí no seu lugar, meninas. Quantas vezes esse ano nós deixamos de dar glória a Deus? Quantas vezes esse ano nós deixamos de agradecer a Deus? E muitas vezes chegamos a Deus com pedidos, com reclamações, com murmurações. E ao invés de chegar diante da presença de Deus com ações de graças... Quantas vezes nós fizemos isso esse ano? Talvez... Nós sejamos como esses nove leprosos que em algum momento... Deixa de dar glória a Deus por algo que Ele está fazendo... Olhamos sempre aquilo que Deus não fez... Ou que outras pessoas não fizeram... A partir de hoje... Eu quero deixar essa mensagem no teu coração... Que além de anunciar com gratidão as maravilhas que Deus tem feito na sua vida Você vai reconhecer e dar glórias a Deus Ao Senhor e às outras pessoas também que Ele tem colocado na tua vida Você vai ser essa mulher que vai praticar mais isso diariamente Não é só de vez em quando, tá? Talvez se eu soltasse uma pesquisa aqui para vocês E colocasse, sinalize quantas vezes essa semana você agradeceu obrigada pelo alimento obrigada pela minha casinha obrigada pela minha cobertinha obrigada por esse ventilador eu não tenho um ar condicionado, mas eu tenho um ventilador obrigada Senhor obrigada, obrigada, quantas vezes ou será que a gente reclamou tanto desse calor, porque é automático, né é automático, é involuntário parece que está dentro da gente reclamar e não olhar com contentamento e gratidão então a partir de hoje nós vamos ó, mudar. E por último, terceiro lugar. Mulheres gratas entregam o seu melhor. Então além delas anunciar, reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Elas também entregam o seu melhor. Quantas vezes você entregou o seu melhor esse ano? Quantas vezes você entregou o seu melhor ao Senhor? Quantas vezes você entregou o seu melhor para a tua casa? quantas vezes você entregou o seu melhor para as pessoas eu fazia essa mensagem eu lembrava né, da minha mãe da minha sogra que está aqui porque a minha vida se tornou muito corrida de dois anos para cá, então eu ia todos os dias na casa da minha mãe tomar um café e de vez em quando eu também passava na minha sogra e ultimamente a gente usa aquela de, não tem tempo, tá corrido tá difícil né, mas tudo aquilo que a gente prioriza a gente arruma tempo sim ou não? E enquanto eu estava fazendo essa mensagem, sabe? De entregar o melhor a Deus, as pessoas. De reconhecer o que as pessoas fazem. Eu também fui trabalhada pelo Espírito Santo. Porque a mesma faca que corta aqui, ela corta aqui. E Deus foi falando algumas coisas que eu também preciso melhorar a partir de hoje. A partir de hoje. Não é o ano que vem não, tá? Diz assim, Lucas 21. Abra lá. Que é a história da viúva pobre. Mulheres gratas entregam o seu melhor Vocês conhecem a história da viúva Que entregou duas moedinhas Enquanto Jesus observava Os fariseus Os judeus As pessoas do templo Entregando sacos e mais sacos De oferta E uma mulher simples Humilde Mas que teve um entendimento Que gratidão É entregar o seu melhor Não resto Quantas vezes esse ano você entregou o seu melhor ao Senhor, a tua casa, as pessoas e não o resto? Às vezes querida, sabe, estar diante de um culto desse, celebrar tudo que Deus fez na nossa vida. É reconhecer a grandeza dele sobre nós. Como essa mulher reconheceu e por isso ela deu essas duas moedinhas. É como aquele leproso que foi curado e voltou para agradecer a Jesus. É como o um endemoniado de Gadarena. Que foi liberto e voltou para reconhecer Jesus, para agradecer a Jesus. É como a mulher samaritana que foi curada e restaurada e anunciou aquilo que Jesus fez. Caminhar com a vida com o Senhor é isso. É a cada dia nós entendermos que nós precisamos aumentar o nosso nível de gratidão, aumentar. Aumentar o nosso nível de satisfação com o Senhor. Olha o que diz Lucas 21, capítulo 1, que fala a história da viúva, né? Assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas Viu também uma viúva pobre colocar duas pequenas moedas de cobre E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros Verso 4 Todos esses deram o que sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo Repita comigo, tudo o que possuía para viver Será que esse ano de 2023 você entregou o resto ou você entregou tudo para Deus? E eu não estou falando de dinheiro, tá queridas? Porque aqui, essa, essa passagem, ela faz uma ilustração de, né, de quantidade financeira. Mas entregar o nosso tudo é em outras áreas da nossa vida, é o nosso tempo. Entregar o nosso tudo é não entregar, sabe, o que sobra. Porque de repente você vai dormir cansada. E vai orar lá na sua cama, entregando os seus últimos minutos para Deus o resto, o que sobra. Sendo que você poderia entregar a sua primícia, primícia do seu dia. Iniciando o seu dia na presença de Deus. Iniciando o seu dia colocando diante dele com gratidão tudo que ele fez por você e crendo que tudo que ele fará naquele dia. E essa mensagem, essa, essa, essa parábola, né, essa, esse texto é, é um texto para nos trazer a consciência... De fato, qual tem sido a nossa entrega ao Senhor nesse ano? Qual tem sido o nosso coração diante de Deus? É a sobra ou melhor? É a sobra ou, ou aquilo que é a melhor parte? Mateus 26 também fala da mulher do vaso de alabastro. E eu quero encerrar com essa passagem. A mulher do vaso de alabastro, enquanto ela estava derramando aquele óleo precioso na cabeça de Jesus perfumando e preparando ele, muitos não sabiam, mas ela estava preparando ele para a crucificação os discípulos, né? Judas olhava e dizia, que desperdício que desperdício quantas vezes meninas, sabe, nós sem um estado de percepção, sem um estado de consciência no automático, que desperdício isso, para que isso? Porque muitas vezes a gente não está, sabe, consciente do que está acontecendo. E a gente vai soltando as famosas abobrinhas pela nossa boca. Quando a gente precisa entender que o melhor, o melhor. A gratidão, a honra é o melhor. É o melhor sacrifício, é o melhor tempo, é a melhor oferta, é o melhor para o Senhor. Quantas vezes esse ano você entregou o seu melhor? Para Ele, para as pessoas que estão à sua volta. Essa é uma noite de celebração e de gratidão. Mas é uma noite também para que nós possamos nos avaliar. Avaliar a forma com que a gente tem caminhado. Porque de repente, assim como eu, em alguns momentos, você também anda no automático. E aí, precisa ativar o modo percepção. Eu preciso perceber mais as coisas. Estou muito voada. Eu preciso... Olhar mais com gratidão por tudo que Deus tem feito para mim, por mim, pela minha casa, pela minha família. Sabe por que que aos 19 anos eu olhava para aquela casa de dois cômodos? Um casamento destruído. Nada era bom naquela época, essa é a verdade. Mas eu tinha uma coisa de bom na minha vida e aquilo me bastava. Jesus. Eu tinha a promessa do Pai. Eu tinha em quem me agarrar Talvez você hoje enfrente essa realidade Você não tenha muitas coisas para agradecer esse ano Ou talvez você está aqui e você fale Vanessa, eu tenho muitas coisas para agradecer esse ano Foi bênção sobre bênção né? Tantas coisas Jesus fez na minha casa Tantas coisas Jesus operou dentro de mim Tantas coisas Jesus operou aqui porque a maior mudança, sabe meninas, que a gente pode ter na nossa vida é aquela mudança interna. É aquela mudança de dentro para fora. É aquela que vai transbordando. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Foi isso que aconteceu com o endemoniado de Gadarena. Foi algo que foi transbordando na vida de outras pessoas. E a gratidão é assim. A gratidão ela não é só para nós, mas a gratidão ela... É interessante, oh Deus, que o Espírito Santo, que o Senhor, ele derrama na nossa vida de forma individual, mas nós acabamos transbordando de uma forma coletiva. O que Deus faz é individual, mas o transbordar é sempre de forma coletiva. Deus, ele faz em nós, mas nós derramamos na vida de outros. Deus faz em nós e nós transbordamos na vida de outro. Sempre é assim. Algo que o Senhor faz na tua vida nunca vai ser só para você. E se você tiver esse pensamento, é um pensamento muito individualista e egoísta. Porque o que Deus faz em você, por mais que seja pequeno, simples. E às vezes você pensa assim, Vanessa, é tão simples. Mas é no simples que Deus move. É no, é no simples que o Espírito sopra. É no simples que as coisas acontecem. E é isso que nós precisamos compreender. Eu quero que você feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Nós vamos terminar essa mensagem agradecendo. Na realidade, antes de fechar os seus olhos, eu quero falar cinco coisas, né? Que eu disse que eu ia deixar de sugestão para vocês. Está aqui do outro lado. E aí nós vamos orar. Mas o pessoal do louvor já pode ficar aqui. Eu sou do papel, viu gente? Eu não sou do tablet, eu não sou do celular, eu não sou tecnológica tudo é papel é relatório em cima de relatório lá no consultório eu tenho uma, um arquivo grande, eu vou colocando tudo em papel a pasta está até rasgando e eu coloco no papel, porque eu gosto do papel né? tem gente que gosta do tablet cinco exercícios para que você possa fazer a partir de amanhã para aumentar a sua gratidão primeiro Escreva ao final do dia pelo menos três coisas pelo qual você é grata Três coisas todos os dias Quem já faz isso aqui levanta a mão Ah, que linda É a Maria, não é? É a Maria Maria Três coisas pelo qual você é grata Queridas, isso tem um efeito que vocês não têm noção, porque vai ativar áreas do seu cérebro e vai fazer com que você foque e tenha atenção naquilo que Deus está fazendo. Então, sempre no final do dia, compre um caderninho, um caderninho de repente de gratidão, um caderninho de exercícios práticos, né? Um caderninho onde você pode colocar algumas coisas pessoais sua lá, o caderninho do, da anotação da igreja. E coloque três coisas no final do dia pelo que você é grata: pela sua saúde, pelo alimento, pela casa, pela família, por ter acordado, por ter dormido, pelo sabonetinho que você toma banho. Né? Segunda coisa: um motivo por dia pelo qual você se admira. E aqui eu sempre digo para os meus pacientes que é a técnica do espelho: então eles vão olhar no espelho. Não é, Eva? O que a mãe faz, não faz? Rafa fala, mãe, você é doida. Você fica olhando nesse espelho e falando para você mesmo que você é maravilhosa, que você é linda, que você é capaz. Que você é forte, corajosa. Ela fala, ó, oh, você ó. Oh. Várias vezes ela passa lá e eu tô. Você vai dar conta. Seja forte, corajosa, menina. Todos os dias eu faço esse exercício antes de trabalhar na frente do espelho. Você para lá para passar teu batonzinho. Fale pelo menos uma coisa. Pelo qual você se admira. Sabe por quê, meninas? Porque normalmente, quando nós paramos na frente do espelho, é para exercer a gratidão, sim ou não? Sim. Sim, pastora Ana. É para fazer o quê? Olhar, estou gordinha. Aqui. Olha, minha celulite aumentou. Olha isso aqui. Olha a ruga. Eu não tinha essa ruga aqui, agora eu tenho essa prega aqui embaixo do olho. É para fazer essas coisas normalmente É para se depreciar E quando na verdade Nós precisamos fazer esse exercício Da técnica de, do espelho E olhar para o espelho E escolher pelo menos uma coisa Ao qual você se admira naquele dia Todos os dias, tá? Isso não é só de vez em quando não É um exercício É um treino que você vai fazer diariamente E depois vai virar Como se você escovasse os dentes então, todos os dias você vai escolher alguma coisa pelo qual você se admira, tá? Terceiro exercício que você vai fazer amanhã, hein? Mande mensagem uma vez ao dia para alguém. Que você seja grato por aquilo que aquela pessoa faz. Olha lá, as meninas de Campinas aqui, ó. Elas devem estar fazendo esses exercícios aí, né? Mande uma mensagem para alguém pelo que você é grato pela vida dela. Pode ser para o marido, pode ser para a mãezinha Pode ser para a amiga da igreja, para a irmã, para a discípula Pode ser para o pastor Eu estou olhando a Flavinha aqui, eu lembrei, né? No último culto de mulheres ela mandou uma mensagem tão bonita Não que a gente precise dessas coisas, tá queridos? Não é isso, né? Não é bajulação Que eu nem gosto dessa estranha Mas é... É gratidão Não é bajulação, é gratidão e ela me mandou uma mensagem assim, pastora Hoje eu nem queria ir no culto Eu estava tão cansada Mas a palavra tocou tanto meu coração Que eu saí, sabe Renovada, gratidão Pela sua vida, obrigada Por essa palavra ministrada Nessa noite, e eu assim Porque ela não é uma pessoa de expressar e de falar Muito, então eu sei que foi algo Que realmente é, Tocou ela de alguma maneira E mensagens assim, faz com que A gente olhe e fale, poxa estou no caminho certo, é sobre isso, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, se eu tocar a vida de uma pessoa, se eu mudar a vida de uma pessoa, se ao cruzar a vida de alguém, eu conseguir trazer um novo sentido, um novo significado, um novo olhar para aquela pessoa, eu já cumpri o meu propósito de vida, hoje queridas o propósito ele está assim né, propósito, propósito às vezes é cuidar de um é propósito, é missão Então não é sobre quantidade Mas é sobre qualidade É sobre fazer aquilo que Deus quer que você faça Então mande pelo menos uma mensagem por dia Para alguém que faz algo por você E você é grato por aquilo E às vezes no dia a dia você esquece Mas fale para essa pessoa O quanto você é grato pela vida dela Uma vez por dia, hein? escolha aí personagens diferentes Quinto, quarto, né? Guarde um momento para orar e agradecer a Deus. Guarde um momento para você orar e agradecer a Deus, né? Isso também é muito importante, talvez é a parte mais importante para que você possa ativar áreas do seu cérebro da gratidão, da satisfação, do contentamento. Quinto, faça um trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário pode ser na igreja, pode ser numa ONG, pode ser em algum lugar o trabalho voluntário, ele promove uma sensação de prazer e de bem-estar e de gratidão. E com isso você vai perceber que você vai estar desenvolvendo mais gratidão né, na sua vida. Sexto, eu fiz sete, tá? Porque sete é o número da perfeição na Bíblia. Então eu quis profeticamente trazer sete aqui para vocês. Seis, escreva em um post-it palavras né, de incentivo para você. Então além de falar na técnica do espelho Escreva Coloca post-it no seu computador Coloca post-it na sua geladeira né? um, um bilhetinho Isso vai servir de frases ou palavras De encorajamento para você Quando você bater o olho ali Superação Perseverança Gratidão né? Amor Coragem Ousadia isso vai te lembrar de quem você é e do que você precisa ser. E por último, sete. Esteja mais presente naquilo que você está fazendo. A gratidão, ela nasce desse lugar, do presente. A Bíblia, ela fala muito mais sobre o presente do que do futuro e do passado. A Bíblia é hoje. A Bíblia é o aqui. A Bíblia trabalha o aqui e o agora. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente fugindo para outros lugares. Então, se você quer desenvolver mais gratidão, esteja presente naquilo que você está fazendo. Está comendo? Sinta o cheiro, sinta o gosto da comida. Está tomando banho? Sinta, sabe, a água do chuveiro cair no teu corpo. Isso são exercícios, queridas, que mudam a vida. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque fazem dois anos que eu pratico algumas coisas. Porque até dois anos, eu falo que eu sou uma Vanessa antes de dois anos e uma Vanessa agora. Né? Depois, porque eu me formei faz dois anos, né? Então, como psicóloga hoje, o que eu aplico, eu também pratico, busco praticar, né? E eu percebi que eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito melhor, com exercícios práticos como esse do dia a dia, coisas que às vezes no automático nós não temos a consciência. Então, eu quero deixar, né? Esses exercícios para você praticar a partir de amanhã e quero deixar essa palavra: seja uma mulher grata. Que anuncie o que Jesus fez na tua vida. Uma mulher que reconhece o poder dele. Né? E, e, e as ações de outras pessoas na tua vida. E uma mulher que dá o melhor para o Senhor. Isso são características de uma mulher grata. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida. Quero declarar sobre a tua vida, o poder da gratidão. Quero declarar sobre a tua vida, o poder da unção de Deus sendo liberada sobre você. Eu quero declarar sobre a tua vida, profetizar em nome de Jesus.